0: Vitografie. Der Podcast, bei dem Fotografie so viel mehr sein kann. Hi, mein Name ist Vitaly Brickmann und ich freue mich, dass du wieder in einer neuen Podcast-Folge dabei bist. Heute ähm, habe ich nicht so gut geschlafen. Ich bin leicht müde. Falls ich in dieser Folge irgendwas durcheinander bringe, abschweife oder einfach irgendwelche Worte vergesse, dann liegt es einfach daran, dass ich diese Na Nacht... Auf jeden Fall zu wenig Schlaf bekommen habe. Vielleicht, ich hatte das schon lange nicht, aber vielleicht kennt ihr das. Ähm, ihr wacht nachts auf. Es war, glaube ich, so bei mir um 1 Uhr nachts. Ähm, und gar nicht wegen den Kindern. Normalerweise stehe ich immer irgendwie nachts auf, weil meine Tochter möchte, dass ich zu ihr rüberkomme und sie nochmal schlafen lege oder sie muss aufs Toilette oder so. Aber äh, diesmal war ich wieder mal wach um 1 Uhr. Und es war auch nicht so ein Gedankenkarussell. Ich habe einfach gemerkt, so, ihr kennt das vielleicht. Okay, das war's. Ich werde jetzt irgendwie nicht einschlafen. Und ich, ich glaube, wenn man das denkt, dann schläft man erst recht nicht ein. Also lag ich bestimmt eineinhalb Stunden im Bett und habe mich hin und her gewälzt, bis ich dann gedacht habe, okay, ich habe zwei Möglichkeiten. Entweder schaue ich die Dokumentation von Schumacher weiter auf Netflix, oder äh, ich fange ein neues Buch an zu lesen <lacht> um 2 Uhr nachts. Ähm, ich hatte gestern... Alice im Wunderland zu Ende gelesen äh, und äh, habe heute Nacht mit Franz Kafka Der Verdacht angefangen. Okay. Und ich, ich habe mich fürs Lesen entschieden, weil ich weiß nicht, wenn du auch selber liest. Ich finde das total, ein total angenehmes Müdigkeitsgefühl, wenn man abends liest. Wenn man kurz vorm Schlafen gehen liest, bin ich immer so total angenehm müde. Und ich habe mir das auch so ein bisschen erhofft. Ähm, war irgendwie nicht so der Fall. Ich bin trotzdem irgendwie nach einer halben Stunde dann wieder ins Bett und hat wieder eine Stunde gedauert. Und ja, long story short, ähm, dann, wenn man eingeschlafen ist, äh, weg, klingelt der Wecker und man muss aufstehen. Ist es nicht immer so. Und genauso war es auch heute. Deswegen verzeiht mir einige Versprecher. Ich habe hier einen Kaffee. Ähm, ob der hilft, ich weiß auch nicht. Das ist ja auch immer so eine Sache, ne? Ich, ich finde, nach so einem Kaffee könnte ich direkt einschlafen. Das hat ja bei manchen so eine Wirkung, bei anderen... Eine, also die Wirkung, die es eigentlich haben sollte, dass man wacher wird. Aber gefühlt nach einem Kaffee könnte ich mich locker hinlegen und schlafen. Um, aber ich habe hier auch noch ein Glas Wasser. Und ich wollte jetzt auch nicht irgendwie mit Energy Drinks oder so anfangen. Soweit kommt es noch, dass ich in meinem Podcast mich selber aufputschen muss. Um, nur damit ihr Bescheid wisst. Um, so, die heutige Podcast-Folge... Ähm, weil ich letztens wieder so einen Instagram-Sticker losgeschickt habe in die Welt von Social Media und ein paar Antworten bekommen habe und viele Antworten halt doch immer dieselben sind, habe ich mir gedacht, ich mache eine Frage, äh, eine Podcast-Folge mit, mit, mit dem Titel Ich werde oft gefragt, <lacht> Um, und ich habe hier so fünf Sachen aufgeschrieben, die ich eigentlich relativ oft gefragt werde und die ich ja mal mehr, mal gar nicht in meinem Podcast beantwortet habe. Und das wollte ich auch wieder einfach als Gelegenheit nutzen. Äh, eine etwas entspanntere Folge, vielleicht nicht so deep, weil ich einfach viel zu wenig Schlaf bekommen habe, um, <lacht> um total deep hier Podcast-Folgen aufzunehmen. Um, bevor wir loslegen mit dieser Folge, wollte ich auf zwei Sachen hinweisen. Einmal würde ich sehr, sehr gerne zwei iTunes-Rezensionen vorlesen. Das mache ich jetzt auch einfach direkt. Die erste ist von Ava Ava. Der Titel ist Es geht nicht nur um Technik und Schnickschnack. Ich bin auf den Geschmack gekommen, Podcasts zu hören. Warum dann nicht einen über Fotografie? Also kurz gesucht und diesen Podcast gefunden. Ich war mir, um ehrlich zu sein, erst unsicher, ob ich vier oder fünf Sterne geben soll, da ich anfangs wirklich direkt motiviert und inspiriert war. Doch irgendwann waren Folgen dabei, mit denen ich nichts anfangen konnte und ich sie etwas als verschwendete Zeit gesehen habe. Doch haben, und jetzt habe ich irgendwie einen doofen Screenshot gemacht, jetzt muss ich doch wieder kurz Podcast hier öffnen, äh, von Ava Ava, warum habe ich den so komisch fotografiert? Ah, doch, irgendwann waren Folgen dabei, mit denen ich äh, warte mal. genau nichts anfangen konnte und ich sie etwas als verschwendete Zeit gesehen habe. Oh. Nee, ich habe schon den Screenshot richtig gemacht. Aber der Text hört einfach auf. Oh, wie schade. Ich könnte jetzt einfach weiterlesen. Doch haben äh, Vitalis Authentizität äh, und seinen Charme und seinen sinnvoll Humor mich doch nach, dazu gebracht, fünf Sterne zu geben, weil ich sehe hier fünf Sterne, äh, sodass ich diesen Podcast immer weiterempfehlen kann. Also bestimmt ist das irgendwie so äh, weitergeschrieben worden, die Rezension. <lacht> Vielen Dank dafür. Die nächste ist von Peggy's Moments, äh, bester Fotografie-Podcast, ist der Titel 5 Sterne, Dankeschön. Ich habe diesen Podcast vor circa zwei Wochen per Zufall gefunden und war von der ersten Folge schon hin und weg. Jede Folge war so interessant, dass ich beschloss, von Folge 1 bis jetzt, 220, Tag ein, Tag aus, diesen Podcast zu hören. Jetzt warte ich gespannt auf eine neue Folge, weil dieser Podcast mein Bilderbearbeiten ritual ist, vitaliert eine angenehme Stimme und die Themen sind immer sehr interessant. Vielen Dank ihr beiden für diese tolle Podcast-Bewertung. Vielen Dank für Fünf Sterne. Ja, crazy. Wenn ich mir überlege, so, ich kann das ja auch manchmal, konsumiere ich einen Podcast sehr, sehr häufig. Ich glaube nicht tagtäglich, aber dann hört man einfach eine fremde Stimme öfter als die Eigen, als die Stimme des eigenen Partners vielleicht so. Äh, und das weiß ich immer sehr, sehr zu schätzen, dass er oder, oder auch dieses Ritual einführt. Und ich weiß bei, bei mittlerweile 238 Folgen gibt es da einiges aufzuholen, aber Leute ganz entspannt und ich finde das auch so spannend, ja ähm, das, ich finde das immer wieder spannend. Wenn man mit der Folge 1 anfängt, und auch ich habe letztens mir diese Folge 1 angehört, einfach mal, was habe ich da geredet, wie habe ich geredet, weil das ist einfach wieder die vor vier Jahren oder wieder die vor fast fünf Jahren schon, das ist einfach total, total spannend, mega, mega cool und manchmal habe ich auch so Gedanken so, hm, wie lange mache ich diesen Podcast eigentlich noch? Sollte ich vielleicht einen anderen Podcast starten? Sollte ich ihn nochmal irgendwie resetten? Aber totaler Bullshit, totaler Quatsch. Warum sollte ich das machen? Nur um irgendwie irgendwas zu erzeugen, künstlich zu erzeugen, so, so künstliche Verknappung? Leute, ich bin erstmal weg, sodass ihr euch dann noch viel, viel mehr freut, dass ich wieder da bin. Kann sein, aber dafür macht mir der Podcast leider viel zu viel Spaß. Und wie, wie auch schon öfter erwähnt, ist auch einfach ein total schönes Ritual für mich, für meine Gedanken, für meine Reflexion, einfach mal zu schauen, was geht ab, was ist gerade ein Thema, was mich beschäftigt und was möchte ich einfach mit euch gerne teilen, sodass jeder für sich immer selber rausziehen kann, was er für sich mitnimmt. Weil warum gibt es diesen Podcast? Es gibt ihn, weil ich vielleicht eine Schauspielausbildung habe, vielleicht eine Sprechausbildung habe, aber vor allem, weil ich auch sehr viel Erfahrung in dem Bereich habe, äh, Fotografie, Videografie, Business, weil ich selber in diesen vier Jahren einfach ja eine Transformation gemacht habe. Also ich bin jetzt seit erfolgreich, seit vier Jahren selbstständig und ich glaube nicht, dass das jeder von sich behaupten kann, leider. Ähm, und ich hätte mir damals genau so einen Podcast gewünscht, dass jemand mich einfach an seinen Erfahrungen teilhaben lässt, dass nicht immer alles irgendwie so voll top secret ist und man redet nicht darüber und ich mache hier nur einen Podcast, um etwas zu verkaufen, um, um, um euch einen Tipp nach dem nächsten rauszuhauen. Ähm, davon gibt es irgendwie gefühlt schon genug Podcasts, die nur Podcasts machen, weil sie denken, dadurch eine weitere Möglichkeit von Umsatz zu generieren, von Einnahmen zu generieren. Ähm, ich finde diesen Podcast in erster Linie für mich mir tut er total gut, aber natürlich auch durch die ganzen Rezensionen, durch euer tägliches Feedback, was mich immer wieder erreicht. Ich kriege immer wieder jede Woche Nachrichten über Instagram, die, die wie nennt man das, die nicht direkt aufgelistet werden, sondern wie, wie nennt man das, da oben rechts auf Anfrage oder so sind. Und dann schaue ich rein und dann sehe ich schon, boah, da hat jemand viel Text geschrieben. Und dann fängt er ganz oft an wie: hey, Vital, ich habe deinen Podcast gestern entdeckt oder heute. Boah, ich konnte jetzt schon voll viel mitnehmen. Vielen Dank und so. Ja, das ist einfach so schön. Das ist einfach so, so schön. Also vielen Dank auch an dich, wenn du dir die Zeit nimmst für podcast rezension wenn du dir die Zeit nimmst. Ähm, auch ich nehme mir natürlich diese Zeit hier. Ähm, aber ich, will, ich erwarte überhaupt gar keine Gegenleistung. Alles cool. Ich würde mich einfach nur freuen aber ich weiß ja selber, wie es ist, Podcasts zu hören und irgendwann nach zwei, drei, vier, fünf Jahren äh, sich zu denken, boah, ich glaube, jetzt ist aber wirklich mal eine Rezension fällig. So. Genau, also äh, absolut äh, no pressure ähm, und danke für diese ja, Bewertung. Vielen, vielen Dank. So, die nächste, bevor wir mit der Folge anfangen, äh, ich halte es einfach mal kurz. Ich bin, nächsten Freitag fahre ich mit einem guten Kollegen nach Hamburg zur Fotopia. Genau, äh, kam ein bisschen spontan. Ich freue mich dann mega drauf und ich gehe voll ohne irgendwelche Erwartungen dahin. Ähm, ich habe eine Ansprechperson, eine Kontaktperson bei der Fotopia angeschrieben per E-Mail und habe gefragt: "Ey, was muss ich machen, um bei der Fotopia 2022 äh, Vorträge zu halten? Weil wenn ich für meinen Teil mehr in diese Richtung gehen möchte, bekannter werden möchte als Fotograf, Videograf, als jemand, der sowas gerne beibringt, Workshops gibt und Videokurse Video, Videokurse macht, Seminare macht, Suminare macht, äh, dann muss ich einfach, ja, so doof es klingt, bekannter werden. Äh, und ich glaube, das, was ich mache, allein schon so, so Inspirationen wie Fotobattles, Station-Shoot-Dinger, das, das macht ja kein anderer. Und allein mit solchen Vorträgen mal rauszugehen und, und auch zu zeigen, Leute, ihr habt eigentlich schon alles, was ihr braucht. Ihr müsst nur noch anfangen, zu lernen, es auch zu sehen. Weil Licht und Menschen sind überall da. Und ihr braucht nicht immer neues Equipment. Es kommt darauf an, auf welcher Messe, auf einer Fotokina, wo so viele Kameras verkauft werden, neue Sachen reinkommen und so, wo es einfach äh, total ähm, kontraproduktiv wäre für die Messestände. Wenn ich Vorträge halten würde, dass ich Leuten sage, hey Leute, ihr habt schon alles, was ihr braucht. Also, ey, scheiß mal auf das ganze Equipment, was hier total neu ist. Lass das in Ruhe, lass das liegen. Nutzt lieber die Fotokina oder Fotopia als Inspiration, als Möglichkeit, sich mit Leuten auszutauschen, zwischen Menschen äh, Verbindungen zu schaffen und nicht äh, Kontoverbindungen, Bankdaten zwischen Menschen, Menschen zu schaffen, damit man halt neues Equipment kaufen kann und die Rechnung bezahlt. Um ähm, das mal hier metaphorisch irgendwie auszuführen, und da bin ich nächsten Freitag und die Kontaktperson, die ich angeschrieben habe, die hat geschrieben, ey, voll cool, interessante, interessante Sache, die du machst, YouTube-Podcast, natürlich sage ich, ich bin auch Buchautor, damit die auch sehen, ey, das ist jemand, der, der hat schon ein bisschen Erfahrung und der redet nicht einfach nur und die hat gemeint, er kommt doch einfach vorbei und dann lernen wir uns... Und ich dachte mir so, ja, das mache ich doch. Äh, Hamburg ist auch so drei Stunden von mir entfernt. Wir werden früh morgens hinfahren, abends wieder zurückfahren. Und vielleicht ist der ein oder andere ja auch da. Ich werde am Freitag da sein. Äh, falls du da bist und mich triffst, bitte hab keine Angst, mich einfach anzusprechen. Du wirst dich wundern. Ähm, auch offline in der wahren Welt bin ich sehr, sehr ähnlich wie in der Podcast- und Online-Welt. Ähm, es kann sein, dass ich gerade vielleicht irgendwie ein Ge ja. Vielleicht irgendwie zeitlichen Termin habe, den ich abgemacht habe mit der Kontaktperson. Hört sich hier ja voll top secret an. Dann entschuldige, falls ich irgendwie vielleicht irgendwie viel zu kurz mit dir quatsche oder so. Aber ich würde mich sehr, sehr freuen, weil auch da kriege ich ab und zu Nachrichten, dass mich Leute irgendwo gesehen haben, selbst im Schwimmbad oder so und sich aber nicht getraut haben, mich anzusprechen. Ich sag mal so: Pech gehabt. Ihr yeah, braucht überhaupt gar keine Angst haben. Ähm. Genau. Ja, das wollte ich nochmal loswerden und dann würde ich einfach mal zu der ersten Frage kommen, die, mich oft, die, die, die mir oft gestellt wird. Und die hat jetzt relativ wenig mit Fotografie zu tun, aber eine wichtige Frage, die Teil meines Lebens geworden ist, so ich lüfte das Geheimnis, es ist mein Zoe, mein Elektroauto, was ich lease. Und äh, da wird immer wieder die Frage gestellt, ey ich sag doch mal, ey, warum hast du dir den angeschafft? Äh, ist der gut? Bist du noch zufrieden? Äh, was ist die Reichweite? Was zahlst du? Ähm, wie, wie, was kostet das am Ende so tanken und so? Würdest du damit in den Urlaub fahren? Blablabla. Bla, bla. Also bla bla bla, jetzt nicht negativ und despektierlich gemeint, sondern ähm, und, und so etc. Und da wollte ich jetzt einfach auf ein paar Sachen eingehen, einfach so spontan. Ich habe jetzt nicht viele Stichpunkte gemacht, aber. Ähm, wie kam das zustande mit dem Zoe? Äh, ich weiß noch, mein Bruder meinte, dass sein Kollege, der in einem Autohaus arbeitet, der Meinung war, dass der Zoe für Gewerbetreibende jetzt für nur 20 Euro im Monat geleast werden kann. Und ich so, okay, crazy. Für 20 Euro im Monat pff, ist ja gar nichts. Ähm, Spoiler, 20 Euro ist ein Witz, äh, das kostet mich ähm, 75 Euro im Monat aber ich glaube, so günstig war es trotzdem noch nie und wird es auch, glaube ich, vielleicht nicht mehr sein, aber ich kann mich auch irren, deswegen müsst ihr da selber Informationen reinholen. Ich arbeite halt nicht in einem Autohaus oder irgendwie Kooperationen mit irgendeinem geschlossen. Ähm, ich habe dann diese Person natürlich angerufen und cool, es wird angefangen hier zu bohren über mir. Ich hoffe, die Lautstärke bleibt bei so wenig. Ähm, ich habe da angerufen und gesagt, ey, ich hätte da Interesse, weil warum hätte ich Interesse? Ich bin so lange gerne wirklich sehr gerne Zug, Bus, Bahn gefahren. Überhaupt kein Problem. Manchmal Verspätung, ein bisschen ärgerlich, aber ansonsten fand ich das richtig, richtig cool. Total entschleunigend. Bis ich in meinem Büro ankam, habe ich schon einige Schritte gemacht, habe frische Luft getankt. Fand ich richtig, richtig gut. Aber glücklicherweise kamen immer mehr Aufträge zustande und mein Equipment wurde halt auch immer ein bisschen mehr. Auch so Dauerlicht und so. Auch Stative, ja, zwei Foto Taschen, ähm, alles mögliche halt, auch mal Mikrofone und so, ne, falls man irgendwie einen Voice-Over oder ein O-Ton nimmt. Äh, na, auf jeden Fall war das nicht möglich oder wollte ich mir auf keinen Fall antun mit dem ganzen Equipment durch den Zug oder so. Allein schon, pff, allein schon würde ich andere Fahrgäste gefährden, mit so einem Stativkopf gegen irgendeinen Kopf zu knallen, äh, Stativkopf gewinnt, ähm, das würde wehtun. Ansonsten halt auch irgendwas in der Bahn oder im Zug liegen zu lassen, äh, wäre auch richtig, richtig uncool. Ähm, ja, so dass das für mich total in Frage kam. Und auch ein E-Auto, weil ich mir dachte: Okay, ich werde jetzt nicht jeden Tag 200 Kilometer zu irgendeinem Kunden fahren und zurück. Ich werde hier schön in Bielefeld und Umgebung bleiben. Und das bot sich einfach total an. Ähm, also habe ich mich schlau gemacht und habe eigentlich schon längst gekauft. Äh, ich wollte nur noch wissen, ja, nur noch der Papierkram musste erledigt werden. Man hat, ich habe damals eine Förderung von 6100 Euro bekommen. Auch das hat ein bisschen gedauert. Viel Papierkram, viel hin und her. Hab die aber bekommen. Und das Leasing ist für zwei Jahre und das im Monat kostet mich das 180 Euro, aber wenn man diese 6100 gegenrechnet, bleibe ich auf 75 Euro monatlich sozusagen hängen. Aber es sind ja Betriebsausgaben, also äh, ne, kann man ja auch nochmal versteuern lassen. Ähm, so, dann habe ich letztens das erste Mal eine Rechnung bekommen fürs Aufladen. Also wenn man den Zoe voll auflädt, steht da 400 Kilometer Reichweite. Im Winter, wenn es richtig arschkalt ist, ähm, dann steht da 250 Kilometer oder 220 Kilometer, weil die Batterie einfach unglaublich kalt geworden ist und sehr viel ja, sich entlädt oder so. Ne? Ich, keine Ahnung, bin auch kein Elektriker, aber dann auf keinen Fall so hohe Reichweiten, allein schon wegen der Heizung und so, die dann viel äh, auf Hochtouren arbeitet. Ähm, aber ansonsten jetzt aktuell, wenn ich den voll lade und der ist in äh, drei bis vier Stunden ist er auf jeden Fall voll geladen, und nein, ich habe auch keine Wallbox zu Hause, das lohnt sich absolut gar nicht, weil ich den einmal in der Woche, wenn überhaupt, aufladen muss. Und das mache ich in der Nähe meines Büros. Hier sind zwei, drei Säulen, da stelle ich mich einfach hin. Auch jetzt gerade, ah nee, nee, ich wollte, aber war besetzt. Da standen schon zwei Autos. Manchmal finde ich es richtig ärgerlich. Da stehen Autos, die gar keine E-Autos sind. Da stehen Autos, die gar nicht geladen werden. Ist ein bisschen ärgerlich, aber... Es gibt Schlimmeres im Leben. Ähm, genau. Äh, und dann fahre ich halt zu einer nächsten Säule. Ne? Da gibt es auch immer eine App, die zeigt mir an, wo welche frei sind. Und dann schließe ich das an, sagt der App, okay, laden. Ich könnte das Laden auch beenden, während ich im Büro bin. Ähm, genau. Und da habe ich letztens eine Rechnung bekommen, so von 350 Euro ungefähr, und war 8000 Kilometer gefahren mit dem Zoe. Wenn man das jetzt so gegenrechnet, waren das ungefähr 22 Euro pro Ladung es ist nicht wirklich günstig. Also es ist nicht teuer, es ist aber auch nicht günstig. Weil wenn man überlegt, für 22 Euro, 400 Kilometer Reichweite, ist es okay. Aber wahrscheinlich sind es nicht wirklich 400, sondern sagen wir 380, 375 vielleicht. Wenn ich unseren Audi A5 für 60 Euro mit Diesel tanke, hat er eine Reichweite von 1100 Kilometern. Deswegen, um die Frage relativ schnell zu beantworten, ob ich mit dem Zoe irgendwo hinfahren würde in den Urlaub, Nein, auf keinen Fall. Für mich sind E-Autos noch lange nicht so weit, dass ich mit denen in, in Urlaub fahren würde. Ähm, ich stelle mir vor, dass in Zukunft sowas sein wird, mit einem E-Auto an eine Tankstelle ranfahren äh, und es wird total automatisch irgendein Akku ausgetauscht, leerer Akku raus, äh, voller Akku wieder rein und weiter geht's. Weil ich, auch wenn man so, also, es gibt so super schnelle Lademöglichkeiten, wo man in 45 Minuten das Auto auf 100% geladen hat, äh, auch das würde ja wieder dauern. Ähm, genau, also... Ne, und der Zoe, der fährt so 130 maximal. Ne, da bin ich auch schon mal ja, eine Stunde unterwegs gewesen auf der Autobahn und dann eine Stunde zurück. so ne. Aber sehr, sehr selten. Ich nehme da doch viel öfter dann unseren Audi, ähm, weil ich dann auch genau weiß, falls Sprit ein bisschen knapp wird, ähm, tanke ich einfach relativ schnell in fünf Minuten. Ähm, ist auch oft ein Grund, warum ich den Zoe dann stehen lasse, weil ich einen weiten Weg habe. Und mich nicht traue, mit 16% oder 23% zu fahren. Ähm, genau, und einfach vergessen habe, vielleicht den Feuer aufzuladen. Was ich versuche zu machen ist, äh, wir haben ein äh, Hallenbad, das nennt sich H2O. Ähm, wenn man dort schwimmen geht, kann man halt kostenlos das Auto aufladen. Und da schaue ich immer, wenn das Auto relativ leer ist, ähm, ob, ich das, ob ich schwimmen gehe mit meiner Tochter. Die freut sich halt sowieso immer, weil das für mich total fast kostenlos ist, weil wenn so eine Ladung von einem Zoe knapp 20, 22 Euro kostet, das ist auch genau der Betrag, den ich zahle für zwei Tagestickets, für ein Kind und für mich, dann bin ich theoretisch kostenlos schwimmen gegangen. Also, ne, fand ich auch wieder einen tollen Gedanken, ähm, was man einfach super miteinander verbinden kann. Ähm, genau, Win-Win-Win für alle. So, ähm, ja, Gibt es noch irgendwas zum Zoe zu sagen? Ähm, es wurde ja irgendwie jetzt wieder total viel Werbung gemacht für Zoe. Ich glaube, der wurde nochmal verbessert. Ähm, auch so habe ich kein Problem. Was mich total aufregt beim Zoe, ist der Spurassistent. Äh, Spurhalteassistent. Ähm, ich bin schon auf der Straße und er versucht, mich nach rechts und links leicht zu schieben, weil ich nicht auf der Spur bin. Wo ich mir denke, alter, verdammte Scheiße, hör auf damit, wegen diesem bescheuerten Spurassistenten mache ich noch einen Unfall und nicht... Äh vermeide keinen Unfall, sondern ich mache eher einen Unfall. Und diesen Assistenten kann man auch nicht ganz ausmachen. Man kann ihn nur so ein bisschen geringer machen oder höher. Und natürlich greift er total ein, wenn ihr nach rechts abbiegt, aber nicht den Blinker gesetzt habt. Natürlich checkt die Technik das und denkt, ihr, ihr seid gerade eingeschlafen oder so. Dann arbeitet die natürlich noch ein bisschen krasser dagegen. Genau. Ansonsten, um das Thema E-Mobilität kurz noch zu erweitern und abzuschließen, habe ich natürlich... Was heißt natürlich, aber schon lange mit dem Gedanken gespielt, mir auch ein E-Bike zu kaufen. Und das habe ich auch getan für 3.000 Euro. Ähm, meine Frau hat eins geholt über Kleinanzeigen für 850 Euro. Auch total gut. Ich dachte mir nur, hey, ich werde das sowieso abschreiben, äh, weil es einfach auch für, für meinen Beruf äh, ist, um zur Arbeit damit zu fahren. Ähm, ich wollte es auch nicht lesen. Ich wollte einfach direkt bezahlen fertig aus. Ähm, und Leute, ganz, ganz ehrlich, ich poste das immer wieder. Ich bin jetzt schon mit dem E-Bike in, innerhalb von, ich glaube, drei, vier Monaten wahrscheinlich mehr gefahren als in meinem Leben Fahrrad. So, weil es einfach so so entspannt ist. Es macht so viel Spaß. Man kann einfach... Ja, viele werden sagen so, ach komm hör auf, Alter, ihr verweichlichten so, ne? Damals sagten die Männer, äh, welchen, welchen äh, Baum soll ich fällen? Heute sagen die Männer, äh, ist die Handcreme äh, auch vegan? Ähm, aber nichtsdestotrotz ähm, sehe ich für mich Fahrradfahren dann in der Sicht nicht als Sport, sondern einfach als pure Entspannung, ähm, als rauskommen, als an die frische Luft kommen. Und das kann ich total gut mit dem E-Bike. Und ich habe auch äh, schon so viele Leute kennengelernt, die einfach auch gesagt haben, ey voll, seitdem, seitdem ich ein E-Bike habe, wir unternehmen so viele Radtouren, sind so oft an der frischen Luft und das ist schön. Das ist, äh, das ist wirklich schön, ähm, macht richtig viel Spaß. Genau, das zu der ersten Frage... Und äh, keine Sorge, ich werde nicht so ausführlich, glaube ich, jetzt auf jede Frage eingehen. Ich nehme erstmal einen schönen kalten Schluck Kaffee. Okay, ich korrigiere. Äh, lauwarmen Schluck Kaffee. Und die nächste Frage, die ich oft, äh, doch oft immer wieder gestellt bekomme, auch äh, öfter mal auf YouTube. Äh, bist du Vollzeit selbstständig als Fotograf? Äh, jein. Ich bin vollzeit selbstständig, total selbstständig, voll. Aber nicht nur als Fotograf, sondern auch als Videograf. Und das habe ich auch schon öfter erwähnt, dass ich den größten, den meisten Umsatz eigentlich durch Videografie mache. Fotografie ist dann oft so etwas wie ein Upsell, sage ich immer, wenn ich schon dem Kunden Video, wenn er Video haben möchte. Dann biete ich ihm zumindest an, für einen kleinen Aufpreis, dass wir natürlich auch Fotos machen können, wenn Fotos gebraucht werden. Dass Fotos natürlich auch Sinn machen, hier und dort. Vielleicht auf einer Homepage, wo nicht überall Videos geladen werden sollen, sondern einfach Bilder, äh, wie sagt man, in Bildern sprechen möchte, ja, keine Ahnung. Ähm, da macht das total Sinn. Ähm, aber ansonsten bin ich Vollzeit selbstständig und auch ich, obwohl jetzt gerade in der letzten Folge habe ich ja gesagt, wie viele Kundenaufträge, was für Kundenaufträge und so, es ganz gut läuft, äh, kann man sich auch trotzdem selber darum kümmern, äh, dass auch andere Sachen laufen. Ich unterscheide da sehr stark zwischen ähm, Dinge, die zu mir kommen und Dinge, die ich mache, weil ich darauf Bock habe. Ähm, wenn die ganzen Aufträge, die kamen halt zu mir, weil Leute angefragt haben, Evitali, hey ich bräuchte mal Fotos, Evitali, hey ich bräuchte mal Videos. Äh, kannst du mir da ein Angebot schicken? Jo, kann ich machen. Äh, ganz anders sind so Sachen, wie ich in Zukunft zum Beispiel wieder machen möchte oder in der Vergangenheit gemacht habe, sind Workshops. Das sind Sachen, die überlege ich mir selber. Da bin ich... Da habe ich total, also 100% Einfluss darauf, was da passiert, was es kosten wird, wo es stattfinden wird, wer die Models sind. Und das ist halt auch Selbstständigkeit. Ist das schon vielleicht eher Richtung Unternehmertum? Ich weiß es gerade nicht so. Aber wenn jemand selbstständig ist, gibt es da für mich trotzdem noch große Unterschiede. Es gibt Leute, die sind selbstständig, aber sind irgendwie voll im Hamsterrad und ackern sich voll ein ab so und kommen nicht zur Ruhe und wundern sich, warum irgendwie auch nie häng Geld hängen bleibt. Ein Grund wäre vielleicht, weil man einfach viel zu günstig ist, weil man einfach jeden Scheiß mitmacht, auf, auch Sachen, auf die man vielleicht gar keinen Bock hat. Ähm, Habe ich auch alles schon durch, ähm, aber irgendwann muss man sich halt einfach weiterentwickeln. Ähm, um auf die Frage zurückzukommen, ja, ich bin auf jeden Fall Vollzeit selbstständig, aber als Fotograf fände ich ein bisschen schwer. Da müsste ich mich, glaube ich, total neu, äh, anders ausrichten und zwar wirklich äh, Fotografien im High-End-Bereich machen für krasse Kunden, für große Kunden, für große Unternehmen, weil da einfach das Geld lockerer sitzt. Ich möchte nicht äh, Fotograf sein von kleinen äh, Pärchenshootings, äh, die ich nur am Wochenende mache. Ähm, da kann ich mir einfach beim besten Willen nicht vorstellen, dass da viel Geld hängen bleibt, um damit Miete zu zahlen, Urlaub zu machen, Anschaffungen zu tätigen, Investitionen zu machen. Ähm, das, das, das sehe ich einfach absolut gar nicht. Auch äh, hat mir jemand mal gesagt, er wäre schon voll happy, wenn er einfach so einen Fotoladen hätte. Und ich denke mir so, keine Ahnung, wie will man mit einem Fotoladen halt Geld machen? Ich glaube, das ist relativ schwer. Viele Leute bestellen online leider die ganzen Sachen und äh, Leute beschweren sich über Passbilder, die 30 Euro kosten, weil es einfach voll teuer ist für die. Ähm, also, nee, als Fotograf, nur Fotograf, äh, ich glaube, ich weiß nicht, ob ich da selbstständig wäre. Wenn ja, dann wäre ich sehr wahrscheinlich Hochzeitsfotograf. Ähm, Genau. Eine Frage, die ich jetzt nicht so oft gestellt bekomme, aber hin und wieder mal in die Richtung geht, und ich habe es einfach mal jetzt hier als Frage formuliert, bereust du deine Schauspielausbildung? Werde ich jetzt nicht immer so direkt so gefragt, wie ich es gerade gestellt habe, sondern eher so, machst du denn eigentlich noch Schauspielerei und warum nicht? Und ne? Klare Antwort, ich bereue absolut gar nichts für mich ist die Schauspielausbildung, die ich gemacht habe, vier Jahre in Köln, einfach, einfach so ein großes Puzzleteil für das, was ich heute mache, für derjenige Mensch, der ich heute bin. Und ich glaube, ähm, ist mir die letzten Wochen wieder so bewusst geworden, ich glaube, ich bin ein sehr empathischer Mensch. Ich kann mich sehr gut in Leute hineinversetzen, mitfühlend sein, ähm nicht zu schnell urteilen, verschiedene Perspektiven einnehmen. Ich glaube, das habe ich sehr viel äh, auch durch meine Erziehung kennengelernt, aber ich glaube vor allem auch ja durch eine Schauspielausbildung, wo man einfach in verschiedene Rollen geschlüpft ist, wo man als Beobachter sich andere Schauspieler mal angeschaut hat, wo ich auch teilweise als Regisseur äh, Stücke mit anderen Schauspielern äh, erarbeitet er, er habe. Ähm, und ich weiß nicht, ob es diesen Podcast gäbe, wenn ich keine Schauspielausbildung hätte, boah, ich weiß gar nicht, was für ein Vitali heute hier sitzen würde. Ich würde wahrscheinlich nicht hier sitzen, sondern ich weiß, nee, keine Ahnung. Ich will auch gar nichts jetzt spinnen oder irgendwas schlecht reden. Ähm, ich bereue auf keinen Fall etwas und ich finde es auch so wichtig, dass egal, was ihr in der Vergangenheit gemacht habt, äh, Reue ist einfach so ein ekelhaftes Gefühl. Ihr braucht gar nichts bereuen. Nehmt, zieht eure Erfahrungen draus, macht das Beste draus. Schaut, was ihr daraus für euch, für die Zukunft, für die Gegenwart ziehen könnt. Und ähm, akzeptiert es einfach als ein sehr, sehr wichtiges Puzzlestück im Gesamtbild eures Lebens. So. Und nichts anderes ist für mich auch die Schauspielausbildung. Ähm, wie gesagt, äh, ja, ich stehe zwar auf keinen Schauspielbühnen, aber ich stehe ja auf Bühnen in Form von Fototalks, in, Fo in Form von Workshops, in Form von Seminaren. Äh, ich bin nicht im Fernsehen, aber ich bin auf YouTube. So, Ich mache keine Hörspiele, noch nicht, <lacht> aber ich habe einen Podcast. Ähm, ich mache auch Sprecherjobs hier und da mal. Mhm, das ist alles, es wäre total dumm von mir, wenn ich damit nichts mehr zu tun haben wollen würde. Und ähm, ich bin immer noch teilweise sehr, sehr dumm, dass ich das nicht noch viel mehr ausspiele. Weil ganz ehrlich, ohne arrogant zu klingen, wer hat denn heute schon Schauspielausbildung vier Jahre gemacht? Ich kenne sehr, sehr wenige Menschen. Ich kenne keine Menschen in meinem Umfeld. Sehr, sehr wenige Menschen. Natürlich meine Schauspielkollegen, ähm, die auch nach Köln gegangen sind. Aber sowas ist, ist wow. Ich bin so froh. Ich werde, irgendwann werde ich alt sein und sagen, boah, Vitali, mega, dass du das gemacht hast. Was für eine abgefahrene Erfahrung. Ich habe da keine Ausbildung als Elektriker gemacht, ohne irgendwas schlechtreden zu wollen. Ich habe keine, keine, keine Ausbildung als Einzelhandelskaufmann gemacht. Ich habe eine fucking Schauspielausbildung gemacht. Vier Jahre lang. Und es waren einfach unglaublich wertvolle Inhalte. Was für ich habe damals schon nach einem Jahr Schauspielschule, habe ich gesagt, so eine Schauspielausbildung nur ein Jahr, das müsste eigentlich jeder Mensch machen. Einfach jeder Mensch müsste das machen, um sich selber besser kennenzulernen, um vielleicht zu wissen, wie man auf andere Menschen wirkt. Um einfach Sachen vielleicht mal auch ans Licht zu bringen, die man vielleicht nicht sehen möchte oder so. Natürlich viel mit Persönlichkeitsentwicklung zu tun, was mir damals aber absolut nicht klar war. Wir hatten sogar einen Kurs, der hieß Persönlichkeitsentwicklung. Aber damals hatte ich damit nicht viel zu tun. Ich fand den Kurs irgendwie voll cool und es war spannend und manchmal haben auch hier und da mal Leute geweint und auch ich bestimmt, ähm, weil es wirklich ums Eingemachte ging. Ähm, kann ich auch gerne sagen, ich habe einmal wirklich geweint, ähm, weil jeder natürlich in der Runde auch sagt, wie geht's es ihm gerade. Und für mich war das die Zeit, wo ich Papa geworden bin und unter der Woche immer weg war von zu Hause, sondern in Köln und nur am Wochenende zu Hause war. Und ähm, ja, das, das fand ich sehr, sehr schade, ähm, aber am Ende war trotzdem alles gut. Und es tat einfach mal gut, sich auszuholen Es tat gut, sich in einem geschützten Raum auszuholen mit anderen Kollegen, die einen verstanden haben. Ähm, das, das war, wow. Also, bereust du deine Schauspielausbildung? Never, never, ever. Ich würde es immer, immer wieder tun. Und ich weiß nicht, wenn du dir jetzt zuhörst und denkst, ich spiele auch schon immer mit dem Gedanken, aber traue mich irgendwie nicht, bla bla bla. Ähm, ich kann dir nur sagen, hey, mach es. Mach es. Drei, vier Jahre von insgesamt 80, 90 Jahren, was ist das denn schon? Es wird auf jeden Fall eine krasse Erfahrung sein. Ja, das kann ich, das kann ich nur sagen. Ähm, genau. Äh, nächste Frage... Puh, hier fliegt wieder so eine komische Obstfliege rum. Ähm, ja, die werde ich oft gestellt und ich hatte die ja auch ein bisschen angesprochen, deswegen mache ich es nur ganz kurz. Wie komme ich an Kunden? Ich kriege immer wieder die Frage gestellt, Leute, wieder die, wie, ich, ich habe echt Schwierigkeiten, an Aufträge zu kommen, an Kunden zu kommen. Und um es ganz kurz zu machen, connectet euch viel mehr offline. Ich glaube, das ist irgendwie aktuell vielleicht das Geheimnis. Wir machen alle so viel online und es das heißt immer wieder, Besorgt dir eine Homepage, guck, dass du einen Instagram-Account hast, guck, dass du Facebook-Account hast, guck am besten, dass du YouTube machst und so. Alles schön und gut, aber das ist eigentlich alles nur Bonus. Das ist alles, um auch äh, eure wahrgenommene Kompetenz ein bisschen zu stärken, dass Leute sehen, okay, der Typ hat ja schon einiges gemacht, er hat auch einiges drauf. Aber wenn ihr wirklich an Kunden kommen möchtet, äh, meine ganzen Aufträge sind alle offline zustande gekommen. Auf Empfehlung von anderen, die ich auch offline kennengelernt habe. Okay, teilweise haben die mich vielleicht online kennengelernt aus Bielefeld und Umgebung, wo die gesehen haben durch Verlinkungen von anderen Kollegen. Er es eigentlich wieder die Brickmanne. Cooles Zeug. Was macht er da? Ah, Fotograf, Filmemacher. Ah, interessant. So ne kann, kann auch sein. Aber ich würde viel mehr offline machen. Schaut in eurer Umgebung, wo finden irgendwelche Netzwerktreffen statt? Oder wenn ihr Kunden haben möchtet im Bereich Unternehmen, dann schaut doch, wo halten sich solche Kunden auf. Die ganzen Leute, die Unternehmen führen, ja, die wirklich CEOs sind, die sind nicht nur, nicht alle, sind einfach nur in ihrem Büro und nicht erreichbar, die nehmen an irgendwelchen ja, Veranstaltungen halt teil. Ich war gestern äh, beim VDS, das machen wir einmal im Monat, Verband der Selbstständigen, heißt das bei uns so in Bielefeld, wurde eingeladen, ähm, kam jetzt kein Auftrag zustande, aber ich habe wieder ein paar neue Leute kennengelernt. Und wer weiß, die empfehlen mich dann über andere Kontakte. Man muss ja nicht denken, so, ah, hier sind so 20 Mitglieder und theoretisch wären hier 20 Aufträge möglich. Nein, die einzelnen Mitglieder sind ja auch nochmal Multiplikatoren, weil die einfach auch ihr eigenes Netzwerk haben an Leuten, die vielleicht eure Dienstleistung dann in Anspruch nehmen würden. So, also ich will es kurz halten. Guckt, wo könnt ihr offline euch mit Leuten vernetzen, Kontakte knüpfen? Und ich weiß, da gehört auch eine Menge Mut zu, vor allem wenn man vielleicht ein bisschen eher so introvertiert ist. Aber wenn man introvertiert ist, finde ich es generell eh echt schwierig. Kommt darauf an, also in der Fotografie- und Videografiebranche branche fände ich es echt schwierig, wenn man introvertiert ist, da irgendwelche äh, Aufträge zu generieren. Ich glaube, da muss man schon überzeugen können und dafür brennen können, den, den äh, äh, ja etwas, etwas äh, wie, wie soll ich sagen, ja, eine gewisse Aura oder irgendwie so, dass, dass es so das Ding ist, was man halt macht weil man am Ende halt den Kunden überzeugen muss, so, dass man der Richtige für den Job ist. Also da würde ich einfach appellieren an euch oder an dich, dass du einfach wirklich schaust, was geht da eigentlich offline? Wo kannst du solchen Netzwerken beitreten? Einfach mal vorbeischauen, einfach mal besuchen, einfach mal dich vorstellen, wer du bist, was du machst so. Genau, und wenn du dann natürlich eine Homepage hast, eine Visitenkarte, die du übergeben kannst und die Leute gucken auf die Homepage, dann ist das natürlich cool. So, Deswegen ist es auch nie verkehrt, wenn ihr einen Google-Business-Account habt, äh, schon mal für, für ein paar Kunden, die ihr vielleicht hattet, Google-Rezession, dass sie das schon mal schreiben. So, Dass es auch ein bisschen handfester wird, wer ihr seid, was ihr macht und dass das gut ist, was ihr macht. Genau. Ähm, nach dem Schluck Kaffee komme ich zur letzten Frage, die, ich oft, die, mich oft, die mir oft gestellt wird. Und die ist im Bereich Hochzeitsreportage. Wer hätte das gedacht? Was würdest du für eine Hochzeitsreportage nehmen? Und das ist halt total unterschiedlich. Erstmal kommt es natürlich darauf an, wie ist euer Portfolio? Wie ist eure Erfahrung? Ähm, wer seid ihr als Typ? Ähm, wie ist euer Auftreten? Da spielt schon so viel rein, was natürlich auch dann dem Preis, wenn es um den Preis geht, wichtig wird. Ähm, bei mir ist es aktuell so, dass ich immer frage, wie viele Stunden wollt ihr mich buchen und sagen wir mal, die wollen mich jetzt 10 Stunden buchen, eine Stunde nehme ich 300 Euro, 150 Euro für die Fotografie in dieser Stunde, aber jede Stunde, die ich fotografiere oder Videos mache, die ist dann auch meistens so eine Stunde in der Postproduktion. Ähm, und ich will jetzt auch da gar nicht irgendwie so Erbsenzählerei-mäßig sagen, ah nee, vielleicht 250 Euro, ah, vielleicht mache ich doch nicht so viel in der Postproduktion. Nein, ich habe gesagt 300 Euro die Stunde fertig aus. So, bei 10 Stunden wären es 3000 Euro. So. Ähm, das wäre bei mir noch, zur Reportage. Habe ich schon mal äh, gemacht äh, und viele haben auch gesagt, boah, das ist aber teuer, das übersteigt bei weitem unser Budget. Völlig okay. Ich werde nicht runtergehen. Aber wenn das, das Budget schon längst übersteigt, dann seid ihr sowas sowieso von raus. Dann solltet ihr auch gar nicht erst fangen anfangen zu verhandeln, weil ihr würdet ja theoretisch auf 1500 runtergehen, damit ihr irgendwie in deren Preisrange seid. Und das wäre total unglaubwürdig und das solltet ihr beim besten Willen nicht machen. Dennoch habe ich damals auch Hochzeit, meine erste Hochzeitsreportage, Leute, für 600 Euro, von morgens bis nachts, mit einem Fotobuch. Ich glaube, wenn man das runterrechnet, hatte ich einen Stundensatz von 25 Euro oder so. Also, Aber, aber ich wusste es halt auch nicht besser. Und ich wollte auch erstmal reinkommen. Und ich habe ganz oft immer auf mein Bauchgefühl gehört: Die nächste Hochzeit für 800, uh, auch lächerlich. Mein erstes Standesamt habe ich damals für 250 Euro gemacht. Mein letztes Standesamt, jetzt vor ein paar Wochen, habe ich für 1.250 Euro gemacht. Also ähm, das, ja, das Fünffache, glaube ich. So Irgendwann muss man auch mal, wenn man halt ein gewisses Portfolio hat, auch eine gewisse Erfahrung hat, muss man dann irgendwann mal auf den Tisch schauen. Also deswegen kommt so ein bisschen drauf an, was würde ich für eine Hochzeitsreportage nehmen, ist äh, bei weitem nicht das, was du vielleicht, für eine Haushaltsreportage nehmen solltest. Aber was ich dir auf jeden Fall sagen kann, ist, nimm bitte nicht zu wenig. Nimm bitte nicht zu wenig und hab keine Angst. Ähm, Verhandeln, ja, habe ich damals auch gemacht, ne? wenn es um 100, 200 Euro ging, kann man mal machen. Weil mein Gedanke war ja auch oft so, Hey, haben oder nicht haben. Ich könnte am Wochenende auch einfach nur chillen und keine 600 Euro haben. So, aber vergess es bitte nicht, es ist nicht nur. Dieser eine Tag ist es auch noch die Postproduktion hinten dran, die ihr sitzt. Ähm, genau. Und äh, wie der Zufall es so will, weil ich nicht viele Hochzeiten dieses Jahr hatte, aber ich hatte einige Hochzeiten und zu locker dem doppelten Preis. Äh, und es gab viele Leute, die haben abgesagt, aber es gab auch viele Leute, die haben gesagt, ja, sehr gerne, so machen wir das mit dir. Und waren sehr dankbar und waren sehr happy über die Bilder. Und aus diesem Grund dachte ich mir, hey Vitali, ich glaube, du sollst einfach wieder ein Seminar machen, wo du die Leute so ein bisschen abholst in der Hochzeitsfotografie. Also ähm, ihr werdet hoffentlich, hoffentlich, hoffentlich habe ich es geschafft, in den Shownotes einen Link finden zu meinem nächsten Seminar am 7. Oktober um 18.30 Uhr. Ich glaube 18.30 Uhr. Entweder 18.00 Uhr, 18.30 Uhr. Ich glaube 18.30 Uhr. Dann muss ich gleich erstellen, je nach dem Podcast wo es um die Hochzeitsfotografie geht, wo es um Preisgestaltung geht, Marketing, Kundenanfragen, um die Fotografie selber, um die Bildbearbeitung. Ich möchte einfach mit euch meine Erfahrung teilen. Was wird das Ticket kosten? Es wird 99 Euro kosten. Alle, die an diesem Termin nicht teilnehmen können, sind dennoch herzlich eingeladen, sich einfach ein Ticket zu kaufen, weil ich natürlich das wieder aufzeichnen werde und die Aufzeichnung die nächsten ein, zwei, drei Tage zur Verfügung stellen werde. Und als Bonus wollte ich da noch so fünf Hochzeitspresets, die ich sehr gerne nutze und die oft auch gut funktionieren, reinpacken. Und natürlich kriegt ihr die Präsentation dann auch, die bis dahin natürlich von mir erstellt wird. Und ja, ich würde mich sehr, sehr freuen über jeden, der teilnimmt. Ich finde, 99 Euro ist auf jeden Fall ein fairer Preis, einfach um mal ein paar Impulse zu bekommen, allein schon was die Preisgestaltung angeht, um ein paar Impulse zu bekommen, was Wunschkunden, Kundenanfragen angeht, was um die Sichtbarkeit online angeht, was vielleicht auch äh, um Fettnäpfchen, Knigge in der Fotografie selber bei der Hochzeitsgesellschaft äh, geht und wie man seine Bildbearbeitung einfach äh, die Geschwindigkeit verdoppelt, wie man viel schneller Bilder bearbeitet, ähm, wie man da auch... Äh, ja, weniger Angst vielleicht bekommt und wenn du jetzt jemand bist so der sich nicht traut eine Hochzeit zu fotografieren weil er den wichtigsten Tag von so einem Menschen nicht versauen möchte dann bist du auch bei diesem Seminar richtig ähm ich möchte einfach den Leuten den Einstieg in die Hochzeitsfotografie erleichtern, aber auch vielen, die schon Hochzeiten fotografieren, aber einfach neue Impulse brauchen oder einfach mal weiter oder einfach sehen wollen, wie, de, wie ich das mache. Ähm, was noch so für Möglichkeiten gibt, ähm, bin ich mir ziemlich sicher, dass ihr damit ganz viel Input äh, aus diesem Seminar rausgehen werdet. Wenn ihr nicht live dabei sein könnt, dann ähm, halt im Nachgang. So, wo ich natürlich auch immer wieder über Instagram oder E-Mail äh, für Fragen zur Verfügung stehe. Äh, natürlich die Leute, die live dabei sein werden, können mir dann noch in der qa vorstellen. Fragen stellen. Aber ich hatte einfach total Bock, weil es einfach so selten gemacht wird heutzutage, dass Leute einfach ihre Erfahrung teilen. Und nein, ich bin nicht ausgebucht. Nein, ich bin nicht der Hochzeitsfotograf. Aber ich habe sowohl Hochzeitsfotos als auch Hochzeitsvideos erstellt und ich glaube, ich kann das dennoch wirklich gut, äh, obwohl ich nicht 50 Hochzeiten im Jahr begleite. Ähm, das habe ich auch ganz bewusst so gemacht. Ich kommuniziere das nicht mehr so sehr nach außen, weil ich immer sage, ich habe Familie und die Wochenenden äh, sind mir wichtig, ähm, aber so fünf Hochzeiten im Jahr mache ich sehr gerne ähm, und das habe ich auch dieses Jahr gemacht und da werde ich auch gerne äh, ein paar Sachen zeigen, einfach auch meine Erfahrungen teilen, wo ich auch selber wieder einige Learnings hatte. Äh, bei nach gewissen Brautpaargesprächen, nach Verhandlungen, nach Preisen und so. ne. Also schaut gerne im Link vorbei, holt euch sehr gerne ein Ticket und ich freue mich dann, euch live am 7. Oktober ähm, hier in meinem Büro über Zoom äh, begrüßen zu dürfen. Genau, ähm, ja, dann war es das, glaube ich, mit der Folge, die schon wieder ein bisschen länger wurde, als ich mir hätte vorgestellt haben gekonnt gewesen. Ähm, vielen Dank für deine Zeit. Ähm, wenn dir die Podcast-Folge gefallen hat, so, dann würde ich mich natürlich über eine iTunes-Rezession freuen. Ähm, Fühle dich sehr gerne angesprochen äh, und erwischt, falls du denkst, Mann, ey, schon 238 Folgen gehört und immer keine Bewertung geschrieben. Fühl dich sehr herzlich eingeladen, ohne irgendeinen Druck erzeugen zu wollen. Ansonsten wünsche ich dir, einen sehr schönen Tag noch, ein sehr schönes Wochenende, bleib gesund, fühl dich motiviert und inspiriert, aber vergiss niemals, warum du eigentlich fotografierst.